0: Então, abra hoje a sua Bíblia aí, no Salmo de número 72. Salmo de número 72. Nós vamos ler hoje bastante passagens bíblicas e vamos começar aqui por essa de Salmo de número 72. Salmo de número 72. Estamos aqui estudando passagens acerca de imagens do Messias. Leamos aí o que está escrito em Salmo de número 72. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os... Deus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidades ao povo, e as colinas, o fruto da justiça, defenda os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como a chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele os compadece, ele se compadece dos fracos e dos pobres. E os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos, a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa. Receba ele ouro de sabá. Que se ore por ele continuamente e todo dia se invoque bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas do campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra de sua glória. Amém, amém. Agora, abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler Aí, a partir do verso de número 6. Isaías, capítulo 9, a partir do verso de número 6. E está escrito. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor, nós te damos graça por tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é o alimento que nós precisamos. A tua palavra pode nos livrar do mal, a tua palavra pode salvar as nossas vidas. Por isso, nessa hora, nós invocamos a tua inspiração, Senhor. Que o teu Espírito seja aquele que inspire a cada um de nós e faça, ó Deus, o Evangelho alcançar um espaço especial em nossos corações, em nossas vidas. Que o Teu Espírito venha revelar a nós o verdadeiro Messias, tão desejado, tão esperado. Que o Teu Espírito venha nos mostrar, diante dos nossos olhos, a Tua vontade para cada um de nós. Nós oramos, pedimos que a Tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos, para que sejamos transformados conforme é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há, estamos aqui na nossa igreja estudando uma série de mensagens que falam de imagens do Messias. Nós temos ensinado aqui, acerca do Antigo Testamento, tantos ensinos nos acerca do povo de Deus, do povo separado por Deus para cumprir um propósito de trazer o Messias até nós. E essa era uma grande expectativa manifesta no Antigo Testamento de variadas formas. E nós já estudamos aqui nas semanas antecedentes como que o Messias seria o descendente de Eva. Nós já estudamos aqui como que o Messias seria um profeta como Moisés, como foi o caso da semana passada. E nós, hoje, estudaremos aqui uma outra faceta que trouxe grande expectativa a todos nós acerca do Messias, que ele seria um rei como Davi. Essa era a expectativa do povo de Deus na narrativa do Antigo Testamento no texto bíblico. Esse Salmo que nós lemos aqui, de número 72, ele fala exatamente, segundo a tradição judaica, que enxergava nesse Salmo uma alusão a um rei que seria o Messias. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos, estudando as Escrituras, que esse homem que, era, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus... Ele errou em tantas vezes na sua vida, ele pecou, ele não foi perfeito, ele não atendeu a todas as expectativas que se esperava de um reinado, apesar de Davi ter sido um homem que se aproximou muito do padrão desejado por Deus de um rei. Irmãos, nós precisamos considerar aqui, que na circunstância em que Israel pediu a Deus que os desse um rei, é exatamente nós vemos isso na palavra do Senhor, que eles começaram a olhar para os povos ao seu redor e começaram, então, a desejar ter um rei como os outros povos também tinham um rei. Esse é um problema crônico da humanidade. Esse é um problema que eu e você lidamos com ele todos os dias. Nós olharmos ao nosso redor e começarmos a desejar aquilo que está ao nosso redor, que os outros povos têm, e nos esquecermos daquilo que Deus já tem nos dado. O grande erro do povo de Deus, cronicamente, repetidamente, reiteradamente, sempre foi esse, de olhar para a grama do vizinho e desejá-la achando que ela é melhor do que a sua grama. O povo de Deus, o povo de Israel, pediu um rei, assim como os outros povos tinham um rei. A história narra isso. E hoje... Nós vemos também no Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, um versículo central do Sermão do Monte, que muitas vezes passa des desapercebido por nós, que é exatamente quando Jesus nos insta com essa expressão, não vos assemelheis, pois, a eles. Porque o grande segredo do Evangelho, é nós temos a consciência de quem somos, a consciência do propósito de Deus. Porque quem sabe quem é em Deus, quem sabe para onde está caminhando, não precisa se assemelhar a nenhum outro padrão que não seja o padrão de Deus. Mas aqui o povo de Israel pediu para si um rei, pediu para si um rei. E quando eles fizeram isso, eles não estavam rejeitando necessariamente a Samuel eles estavam rejeitando o próprio Deus, porque o propósito original de Deus era que o povo dele fosse é, reinado, que fosse governado por uma teocracia, um governo direto de Deus. Mas eles pediram e Deus concedeu a eles aquilo que eles pediram. Irmãos, às vezes, em algumas circunstâncias da nossa vida, Deus traz algumas permissões para nos corrigir para nos ensinar, e muitas das vezes, nós precisamos refletir, que se Deus nos der, tudo aquilo que nós pedimos, nós estamos lascados na vida, ainda bem que Deus não me dá tudo aquilo que eu peço, ainda bem que o Espírito de Deus, traduz diante de Deus, as nossas orações, e nem tudo aquilo que nós pedimos, Deus nos concede, porque nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. Normalmente, como Tiago diz, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite. Porque os nossos pedidos falam daquilo que está no nosso coração. E, por tantas vezes, o nosso coração está tremendamente distante de Deus e do propósito original de Deus. E, por isso, pedimos aquilo que não é bom para nós, por isso, é bom que Deus sempre coloque os nossos pedidos sobre o crivo da sua sabedoria e da sua bondade. Porque um Deus bom é um Deus que nos dá boas coisas, mas um Deus sábio é aquele que também sabe aquilo que pode nos dar. Porque nem tudo aquilo que nós pedimos, Deus, de fato, pode nos dar. Nem tudo aquilo que é bom ou que aparentemente seja bom pode ser o bom de Deus para o um momento específico da nossa vida. E assim o foi com Israel. Deus deu a eles o que eles pediram. Eles pediram um rei. Irmãos, tomara que Deus continue nos dando aquilo que nós precisamos e que nós continuemos a entender que nem sempre o que passa no nosso coração, de fato, é aquilo que nós necessitamos em Deus. Tomara para que os nossos caminhos sejam cada vez mais realinhados com os caminhos dEle. Para que Ele nos ensine a vencer o egoísmo do nosso coração. Sabe, irmãos, quando Deus nos ensinou a orar através do Seu Filho Jesus, a oração que Ele nos ensinou era exatamente essa. Pai nosso que estás no céu. E nós, continuamente, olhamos para Deus e oramos a Deus como ele fosse como se ele fosse pai meu e nunca como de fato da forma como ele é o Pai nosso todos nós nos aproximamos de Deus e temos uma relação pessoal com Ele somos alcançados individualmente salvos pela graça dele individualmente mas uma vez salvos todas as vezes que aproximarmos de Deus para orar Jesus nos ensina a não irmos sozinhos e a não pedirmos por nós mesmos apenas, mas sempre orar, orarmos Pai Nosso. Sempre pedimos o pão nosso, não o pão meu. Temos que vencer esse egoísmo. Sempre pedir que venha o reino de Deus e não o nosso governo, e não o nosso jeito, e não o nosso desejo, e não a nossa forma de enxergar que é, de fato, uma forma, um ponto de vista caído. Todos nós temos um ponto de vista caído. Todos nós sofremos as consequências da queda. E não foi diferente com o povo de Deus em Israel. Eles pediram um rei e Deus deu para eles um rei. Apesar do profeta Samuel os haver alertado acerca de dos regimes opressores que os reis humanos costumam impor ao seu povo. E eles, então, tiveram boas experiências para aprender com esses reis. E o povo de Israel aprendeu com os reis que Deus deu a eles. O povo de Israel aprendeu com Saul, o povo de Israel aprendeu com Davi, o povo de Israel aprendeu com Salomão, o povo de Israel aprendeu com sucessivos reis, que, ora, se inclinavam à vontade de Deus e, ora, abandonavam o propósito original de Deus. Por quê? Queriam um rei assim como os povos ao seu redor. Então, nós percebemos aqui, no Antigo Testamento, que nasceu no coração dos profetas verdadeiramente um sonho que passou a projetar uma imagem de um Messias que também era uma expressão de um reinado que respondesse às aspirações do povo de Israel e do povo de Judá, porque Israel e Judá, como reinos, estavam experimentando tudo aquilo que desestabiliza tudo aquilo que às vezes nos faz perder a esperança, tudo aquilo que às vezes nos faz perder de vista a proteção, a guarda de Deus. E aí nós vemos exatamente isso através desse texto de Isaías, capítulo de número 9, o profeta profetizando que reino é esse. O texto diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Exatamente a, a profecia de Isaías, ela expressa o anseio do coração do povo de Deus. Ela expressa exatamente uma expectativa legítima acerca do reinado do Messias que haveria de vir. E por que um rei como Davi? Como eu disse, embora Davi tenha tido tantos erros na vida, ele foi aquele que estabeleceu no seu trono um padrão mais aproximado do que fosse o padrão de Deus. E exatamente Jesus é a raiz de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. O reino de Deus traz consigo essas expectativas que Isaías colocou aqui no texto. Então, quando nós observamos também, lá o que está escrito em Jeremias 23, mais uma expectativa profética manifestada no Antigo Testamento acerca dessa expressão do que haveria de ser o Messias. Quando nós vemos em Jeremias, capítulo 23, verso de número 5, diz lá que dias virão em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Irmãos, nada mais é um anseio do coração humano do que uma expectativa de justiça e de retidão. Um dos conceitos do direito é exatamente esse que é um caminho reto em direção à justiça. Mas, infelizmente, o direito ele não consegue estabelecer a justiça. As regras que os homens criam, por mais que possam ser boas, por mais que possam ser legítimas em suas intenções, elas nunca conseguem mudar a essência do que é o coração do homem. Então... Há aí uma expectativa de um rei que viesse e que fosse verdadeiramente um rei justo. Porque esse povo aqui no Antigo Testamento, eles sabiam o que era padecer nas mãos de um rei injusto. Muitos deles tinham suas propriedades tomadas por rei injustos. Alguns deles tiveram suas próprias esposas tomadas por rei injusto. Alguns deles eram tremendamente explorados e colocados em situações difíceis por causa de uma carga tributária excessiva de reinos e de reis injustos, que os privava, às vezes, de dignidade, que os privava, às vezes, de se sentirem verdadeiramente parte do reino. O sentimento de injustiça, irmãos, é algo que perpassa as gerações, o sentimento de injustiça é algo que nos afeta nos dias de hoje. Quantos de nós olhamos para o cenário que nós vivemos hoje e clamamos por justiça? Quantos de nós olhamos para o cenário que nós vivemos hoje e clamamos, Senhor, quando é que virá o reino de retidão? Quando é que o Senhor levantará pessoas para fazerem o que é justo, para fazer o que é reto, para fazer o que é bom? Ainda nos tempos de hoje, clama em nosso coração para que a justiça, para que a retidão faça todas as pessoas terem acesso àquilo que importa, àquilo que é o básico, àquilo que é o necessário. Nos dias de hoje, nós clamamos por justiça porque nós vemos pessoas morrendo na, morrendo na fila de um leito de hospital. A essa semana mesmo tivemos várias notícias aqui em Belo Horizonte, de upas lotadas, de hospitais abarrotados, de pessoas morrendo, inclusive de cadáveres sem espaço digno para serem conservados e entregues a um justo sepultamento. E o nosso coração clama. Quando? Quando vem esse reino de justiça? Quando vem esse rei justo? Quando vem esse rei reto? Quando vem esse rei que dará a todos o que é o seu direito? Dá a cada um o que lhe é de direito. Quando virá esse rei que fará com que os benefícios desse mundo, com que os benefícios dessa terra sejam, enfim, acessíveis a todos? Quando virá esse reino de justiça e de retidão? Percebam, esse era um clamor do coração, do povo de Israel. E esse continua sendo um clamor do nosso coração. O texto também nos mostra que o reino de Deus, havia uma expectativa de que o reino de Deus fosse um reino que finalmente se estabelecesse como um reino de paz. Porque, irmãos, só há prosperidade onde há paz. Não há prosperidade onde há insegurança em qualquer de suas facetas. Em um, em um tempo como os dias de hoje, em que há insegurança jurídica, em que há insegurança de decisões de governantes, em tempos quaisquer de insegurança, a paz é a primeira a dar tchau, a se despedir de nós. E não há pior coisa na vida do que a gente viver sem paz. E a boa notícia de hoje, a boa notícia desse domingo de Páscoa é a de que o reino que Deus nos promete, é um reino de justiça, mas é também um reino de paz. No filho de Deus, em Jesus Cristo, nós podemos ter paz com Deus, nós somos pacificados. Irmãos, era muito visível essa expectativa de um Messias que trouxesse a paz, porque os reis de Israel não experimentaram paz. O tempo inteiro, eles estavam sob a ameaça de reinos vizinhos que poderiam invadir a terra, que poderiam saquear a terra, que poderiam destruir aquele povo, que poderia escravizá-los. Imagine o que é você plantar, esperar a estação certa de colher, e, quando vier a sua colheita, virem os povos vizinhos e saquear tudo aquilo que você semeou, cuidou e colheu, e levar tudo embora e te colocar em completa ruína. Imagina o que é uma pessoa ficar o tempo inteiro sob essa insegurança, assim como Gideão, ali malhando no lagar, mas preocupado com a situação ao seu redor, sem saber se havia ali, de fato, segurança, sem saber, de fato, se ali havia um reino de paz, porque a paz traz para nós segurança. O reino que o Messias nos promete é também um reino de paz. Essa era uma expectativa legítima do povo de Deus no Antigo Testamento. Essa deve ser uma expectativa, e mais do que uma expectativa, uma experiência que nós podemos acessar e ter, em Cristo Jesus, no dia que se chama hoje. Cristo é o rei da paz. Ele pacifica o seu coração. Ele te dá segurança. Ele é aquele que te toma pelas mãos e diz para você, olha, tudo ao seu redor pode estar caindo. O inimigo pode fazer ameaças, mas você está em mim e eu garanto a sua paz. Nada melhor na vida, irmãos. Do que nós temos paz, nada melhor na vida do que nós temos segurança em Deus. Outra característica que nós percebemos aqui desse texto, e nós podemos extrair, é exatamente que o reino de Deus, a expectativa acerca do Messias, também tinha uma expressão de que o reino de Deus seria um reino estável. Os tronos de Israel eram tremendamente instáveis e de pouca duração naquela época. E é exatamente o contrário disso que nós observamos aqui em Isaías 9, quando você vai para o versículo de número 7. O que é está que escrito aí? Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino... Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Para sempre. O trono estabelecido por Deus é um trono inabalável, é um trono seguro e é um trono eterno. É para sempre, meu irmão. Essa segurança deve estar no nosso coração. O trono estabelecido por Deus, o reino estabelecido por Deus em seu Filho, Jesus Cristo. É um reino eterno. Essa era uma expectativa em Isaías, capítulo 9, verso de número 7. Mas é uma realidade nos dias de hoje para mim e para você. Em Jesus Cristo nós temos um reino que é de paz, que é de segurança, que é de justiça, mas é também um reino eterno, é para sempre. Em Cristo Jesus, eu e você estamos estáveis. O reino de Deus não é firme como um prego no angu. Às vezes é essa a sensação que nós temos ao percebermos a forma como que alguns filhos de Deus olham para a vida. Ficam ao sabor dos ventos, ficam ao sabor das tempestades, das situações adversas que estão ao seu redor. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa vitória. Nós estamos naquele que venceu o mundo. Nós estamos naquele que venceu as aflições. Nós estamos naquele que pode nos garantir estabilidade, segurança e segurança e estabilidade, que era o que o povo de Israel não conseguia experimentar naquela ocasião. Por fim, nós encontramos uma outra característica importante nesse reinado messiânico, nessa expectativa messiânica, nesse rei que estenderia eternamente o trono de Davi. Qual é? É que esse reino seria um reino Universal. Irmãos, se nós formos lá para 2 Samuel 3, 10. 2 Samuel capítulo 3, verso de número 10. Nós vamos perceber que o reino de Israel ele se estendia de Dan a Berseba. Esses eram os limites territoriais do reino de Israel. Mas se nós formos para Zacarias 9, 10... E se formos também para Salmo de número 72, esse que nós lemos, Salmo 72, no verso de número 8, o que está que escrito aí? Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Aleluia. O nosso rei é o rei que governa, não mais, de Dan a Berceba. O nosso rei é o rei que governa de mar a mar e até aos confins da terra. Eu e você somos a prova disso. Eu e você somos a prova de que o reinado de Deus alcançou, de fato, os confins da terra. O nosso rei reina em todos os espaços. Não há, não há, não há sequer um centímetro no universo sobre o qual Jesus não possa dizer, eu sou o Senhor. O nosso rei é o rei do universo. Ele governa terra, céus, mar, de mar a mar, até os confins da terra. Esse é o rei que nos traz estabilidade. Esse é o rei que nos traz segurança. Esse é o rei que nos traz justiça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa é a expectativa latente no coração de qualquer ser humano. Qualquer pessoa, seja ela alguém que tem uma relação com o Evangelho ou não, seja essa pessoa alguém que conheça Jesus ou não, há dentro do coração humano, há na essência da nossa humanidade, uma expectativa de justiça, uma expectativa de paz uma expectativa, uma sede de eternidade, de transcendência, uma sede por universalidade. E são essas as marcas do reinado do Messias. É exatamente aquilo que o coração humano pede e precisa. Foi exatamente isso que Deus providenciou em seu Filho, para mim e para você. Jesus responde com justiça, Jesus responde com paz, Jesus, o Messias, enche a nossa limitação. Gente, nesses dias que nós vivemos, quando a morte bate à nossa porta, o que mais aguça a nossa mente é exatamente essa terrível limitação que eu e você temos. A morte é uma grande niveladora, mas ela também é uma grande professora para mim e para você. A morte nos ensina que nós temos um limite aqui nessa terra. A morte nos ensina que nós não somos os nossos heróis, que nós não podemos nos garantir, que nenhum procedimento pode garantir que esse corpo permaneça e sobreviva em todas as circunstâncias. A morte é perturbadora. A morte ela é, como diz o escritor, a indesejada das gentes mas eu quero te trazer uma boa notícia. Em Jesus, a morte morreu. Em Jesus, a morte morreu. Ele venceu a morte. Você não encontra essa característica em nenhum grande mestre você não encontra essa característica em nenhum grande profeta, você não encontra essa característica em nenhuma pessoa que influenciou a humanidade, em qualquer sistema religioso que você pesquisar e estudar, em nenhum deles você encontra essa característica, todos eles que passaram por essa terra, você pode visitar o túmulo deles, mas só Jesus Cristo você encontrará um túmulo vazio, porque ele ressuscitou, ele está vivo essa é a fé que nos garante essa é a segurança do nosso coração o nosso rei reina o nosso rei não está morto, o nosso rei não pode ser contido pela morte, o nosso rei ao terceiro dia ressuscitou, essa é a notícia da Páscoa, o nosso rei vive, o nosso rei reina, e ele reina eternamente, aleluia, para sempre, pelos séculos dos séculos, amém, amém. Essa deve ser a segurança do nosso coração, e é por isso que o profeta Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus pisar nessa terra, ele pôde vislumbrar, ele pôde enxergar com os olhos de Deus. É isso que um profeta faz, é isso que eu e você podemos experimentar hoje. Deus pode abrir os olhos do nosso entendimento e a gente enxergar com os olhos dEle. Isaías não viu Jesus nessa terra, mas séculos antes de Jesus pisar aqui, Ele pôde contemplar aquele que haveria de ser o maravilhoso conselheiro Deus poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, aquele que pacifica os nossos corações, ele pôde contemplar que esse reino se estenderia e não teria fim, ele pôde entender que o reino precário, que o reino inseguro, que o reino transitório de Davi, seria estendido através do Messias do Senhor, que justiça, Retidão, paz, finalmente, seriam eternos. Oh, meu querido, nunca se esqueça que a promessa da palavra de Deus é de que um dia todo choro será enxugado, toda lágrima será recolhida. Este reino está aí, batendo as nossas portas. E é exatamente, são essas as qualidades. São essas que eram no Antigo Testamento expectativas. E que hoje são realidades. O que no, no Antigo Testamento era apenas uma sombra. Hoje é uma realidade diante dos nossos olhos. Eu e você temos um rei. E esse rei é maravilhoso. Eu e você temos um rei. E esse rei é poderoso. Eu e você temos um rei. E esse rei é eterno. Eu e você podemos circunstancialmente pensar que perdemos a paz. Mas esse rei é o príncipe da paz. Aleluia, Senhor nós te glorificamos porque tu és maravilhoso tu és poderoso tu és eterno tu és o príncipe da paz aleluia, glorificamos o teu nome glorificamos o teu nome e esse meu querido irmão, minha querida irmã é o verdadeiro sentido da Páscoa Jesus é a nossa Páscoa e eu quero nessa hora convidar a todos vocês a toda a sua família a celebrarmos junto conosco essa realidade da Páscoa com essa linda homenagem que as nossas crianças, os nossos adolescentes o nosso ministério de louvor através da do Ministério de Artes da Lagoinha Mineirão, de uma forma singela, mas de uma forma artística e com a expressão do coração de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos convidá-lo a refletir acerca da Páscoa e acompanhar conosco essa linda menção acerca Daquilo que Jesus hoje é para todos nós. Em nome de Jesus. Fique com a gente. E logo em seguida cearemos juntos.